0: Jag äh, har varit lite alltså orolig för Paris Hilton. Mhm. Mm jag glömde henne. Berätta, vad hände? hänt Jag om du äh, följer hennes Instagram. men Hon har mm. liksom en... Äh, äh, att hon alltid postar... Alltså hon är tillsammans med en kille nu. Som heter Carter Riem Som är en mm -hmm. entreprenör. Mm -hmm. Han är typ sån entreprenörshunk som... Kanske är lika gammal som henne och bla. bla. Och mm. eh, liksom, eh, men att hon alltid när hon eh, liksom, har en ny kille. Om man följer henne på Instagram och har gjort länge. Så är det alltid så här, mm. att så fort hon träffar någon. Så skriver hon liksom så himla, himla långa. Alltså helt så här, eh, otroligt liksom eh, stora ord. Alltså kärleksförklaringar. Som bara liksom pågår. Alltså typ att hon skriver så här. <laughs> så liksom nu kanske det var hans födelsedag. Så skriver hon så här. You light up my world. You are my everything. And you make me the happiest girl in the world. Every single day. I love the way you make me smile and feel. And your magical kisses are everything. You are so incredibly special to me. And I will spend the rest of my life. Making sure you know that every day. I love you forever my sweet handsome romantic brilliant hashtag, #birthdayboy <laughs> <gulligt>, gulligt jättegulligt. men så tänker jag så för att hon har varit upp med så många olika killar och hon har alltid skriver alltid sådana saker till alla alltså mm. det kanske betyder bara att hon är kan betyda bara att hon är så här bra på att vara kär typ, att man ska säga. där um, är kärleken i, i, kanske, det var inte så jag menar egentligen jag menar mer mm. att hon är så bra på att uh, vara romantisk eller typ något sånt där mm. men hon uh, så försökte jag hitta hennes liksom, för ett och ett halvt år sedan hon med en annan kille och så försökte jag hitta hennes för då ska man också, för jag, eller jag minns det då att hon alltid skrev så långa kärleksförklaringar till honom också mm. och då har de tagit bort alla, tror jag foton på honom och så nu, alltså på hennes ex mm. Mm. Men grejen att de har varit ihop en ganska kort tid, alltså de här. Jag tror typ kanske ja. lite drygt ett år. Men att hon väldigt tidigt skriver sådana saker så här, Alltså med alla har det varit så att hon skriver så här: I will love you forever, och, I will make every day special... Alltså så. Och så också väldigt så mm. Alltså det finns vi, inget liksom specifikt på något sätt, förstår du vad jag menar? Mm. utan liksom något språk. Ja, eller så att man ska ta en sån ordgenerator och bara ta olika saker och det behöver inte betyda mm. att känslorna inte är liksom sanna, men jag bara menar att det är liksom en, en applicerbart på, på vem som helst och alltså på ett sätt ganska mm. opersonligt. Mm. Um, och, och så jag säga, och, så, och sen så var det hans födelsedag nu och då har de postat om en video som var så här um, när hon ger honom hans födelsedags patient. Mm. Och då är det liksom att hon går ner med honom för en trappa i sitt hus. Och sen så liksom håller hon för hans ögon. Och sen liksom tar hon bort händerna från hans ögon. Och då är det så här en jättestor jätte, jätte oljemålning, alltså kanske en gång i två meter. På de två mm. som är liksom i olja. Så helt eh, perfekt. Ja. Mm. Att man, får så här, att man bara hoppas verkligen att han inte hade tänkt göra slut. Alltså, vad det du menar? Alltså, att förstå ångesten är att ha tänkt att göra slut med någon. Eller vara lite så här osäker. Och sen är det ens födelsedag. Och sen så får man den tavlan liksom, i födelsedagspresent. Att... Um... Alltså det känns på ett sätt som ett sånt högt spel från mm. hennes sida. Och så blir det det du är orolig för. Ja, exakt. Att det känns liksom... Ja. Men sen så kommer jag, jag tänka på en sak som är att hon när jag kollar på den här Paris Hilton dokumentären yes. ja, så... Just det. Jag har inte sett den, men den du pratade om från avsnitt. Ja, just det. Jag är mer vanligt intresserad av Paris Hilton, märker jag. Än vad gör jag? <laughs> ja, jag är
1: inte alltså som liksom, eller jag 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 vet vad ska man säga. Eh, artist
0: intresserad. Alltså jag är inte manus intresserad. Nej. Men jag, jag är inte intresserad. Nej, precis. Men hon har liksom i alla fall en liksom hennes vad som så här manager eller eh typ eh ja men typ mamman som typ har gjort henne eller vad man ska säga. Det är mm. en sån ganska så här, legendarisk, typ Hollywood. Eh, liksom, du kan tänka dig som ingenjören bakom allt typ, skabbigt i Hollywood, om man ska säga. Jaha, visst är det. Jag, jag tror alltså, att hon gjort sig själv. Jo, men hon har honom som sin högra hand. Han heter Shiraz Hassan. Och han är typ en äldre man som liksom var liksom ingenjören bakom hela Kim Kardashian. Uh -huh. Hela liksom, um, Britney på den tiden och så vidare. Alltså att han, han var liksom paparazzi från början. Och han har liksom skapat ett imperium, jättemycket som handlar om sådana saker. Att, uh, men han är känd för så att ha i isénsätt liksom av skandaler Typ att... Um, Kanske Kim går till en, till en offentlig tillställning och har på sig en päls. Och så blir hon attackerad av djurrättsaktivister som kastar färgpenspäls typ. Men de aktivisterna mm. kanske är anställda av honom. Och eh, hon vet om det. Och alltid är liksom bara för att det ska vara på ett... Okej, som en slags verklighetens regissör. Precis. Det han eh, gör eller skapar eller, är liksom, content till... Han, han skapade nog sin liksom, stora fame och att han vet mycket klienter då, som är kändisar. Eh, och, då, och det skapade han genom att skapa sig content till skvallertidningar först. Alltså staget content liksom. mm. Men sen så tror jag nu att nu är inte alls samma marknad för det. För det finns ju Nej, liksom ingen som köper det. skvallet sen längre. Alltså det är inte, en, Nej, inte. Utan en... Och då är han istället så här... Social media strategist minns jag från den här dokumentären oh. This is Paris. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag reagerade över ett klipp som, där han förekom i den här filmen, dokumentären. För då sitter han i hennes i liksom, bilen med henne. Yeah. i en taxi och de ska åka till de är liksom i vad heter det de ska åka till Sydkorea typ eller de som liksom har landat i Sydkorea och, mm. 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 vad heter det de ska göra reklam för hennes eh, nya skincare line eller något liknande och då liksom mm. sköter han hennes eh, då ska han liksom spela in en sån live Instagram grej liksom och då säger han så här och de måste bara lyssna hur han är mot henne.
2: Mm. Mm. That billion dollar badass Boss bitch Is landed in Korea So what's your message
0: to your fans? It's up Shiraz what's up everyone I'm so excited to be in Korea You million dollar boss bitch What do you have to say Alltså han är så Ja just det jag hörde Message to your fans Absolut Exakt Och då mm. tänkte jag att Det kanske bara är hans liksom <laughs> Det kanske yeah. är han som gör Alla de här uppdateringarna Fattar du vad de menar? Hoppas Det tycker jag känns bättre Ja Exakt, och då tänkte jag på så här, ja men okej, det är bara han för han är så här en sån person som kanske liksom drev hela paparazzibusinessen. Alltså han 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 delar oh, hon är inte och sig kvar. Han delar sitt boende mellan Dubai och LA. Alltså han är liksom så här ja, oh. sån otrolig så här uh, tacksättande. Alltså, och, uh, ja. och, och han, det kanske är han som skriver de här kärleksmeddelanden till hans pojkvänner och Mm. Och liksom han som har kommit på att hon ska. Han kanske har fixat den här oljemålningen. Alltså, i och med att han är <laughs> så mm. och, För någon filmar ju detta. Alltså, filmar ju The mm. Reveal of the Press och sånt, och sånt. Och det måste ju vara han. Mm. <laughs> <laughs>
1: oh, ja, det vara bra. Det känns verkligen som en lycklig solkänsla i all och win-win och att han, han får säkert bekräftelse när han ser likes och trilla in då. Ja. Alltså alla tre mår bra. Harvey pojkvännen och Zomi so ja, strategan. <skratt> <skratt>
0: <skratt> jag vet inte att jag ska börja. Nej. Det är så det speciellt är nu för tiden. Men jag försöker liksom bara viba in och berätta lite om mitt liv. Varför är det speciellt, mm. menar du? Mitt liv? Ja. Att jag är speciell. Jag ska... ja. mm. Eller vad menar du? Nej, men du sa att det är så speciellt nu för tiden. Och så undrar jag var, var du, om du syftar på något särskilt. <laughs> alltså att tiden är speciell, samtiden är konstig. Eller att just...
1: Uh, ja, nej. Jo, samtidigt nej. Jag menade det. Jag menade det okay. i mm. mig själv. För uh, så är jag röd tråd i mitt liv. Men uh, jag yeah, i blame. Jag samtidigt snarare mig själv. Mm. Eh, jo, men det är så här. Jag har um, börjat vara mycket på Clubhouse. Mm, du är en sån eh,
0: typisk early adapter. <laughs> alltså, jag
1: är så early adapter. Ah,
0: ja, du skickar ju en sån länk till mig som jag absolut inte har klickat på för länge sedan. Nej, ja. det, kanske för det bästa.
1: Slippa se mig där här i omkring så en barnmötning.
0: Hur har du tid under att härja på klubbhus?
1: Alltså för det är att man bara har. Alltså berätta vad det är för mig. Menar, ja men grejen att jag kan inte berätta vad mm. det så mycket De flesta vet det. Det är så tråkigt innehåll. Så att, men jag kan berätta för dig lite snabbt ändå. Nej men alltså jag vet att, att det är typ ett att jag man har alltså, härskat teknik. Det är alltså att man, att man att det finns olika rum som man vandrar omkring i virtuellt och pratar med olika folk.
0: Men man pratar och, med sin riktiga röst.
1: Ja verkligen. Mm. Man pratar med sig riktiga röst. Alltså det är som att man, Hur vet man vem äh, som har, har stora, stora liksom för mig är det mest litet att vara på ett seminarium på universitetet. Mm. Det, det är väldigt mycket så. Eh, och jag har för första gången i mitt liv lyssnat på andra människor. Jag tycker inte det är så kul ofta att göra det. Men jag tycker liksom nästan ingenting intressant. Men nu så har jag haft så... Jag har bara varit så helt tyst och så lyssnat jättelänge på eh, människor som... Eh, jag, första gången jag blev riktigt tagen så handlar det om att alltså det som är... Alltså är bara liksom, ska man säga, det är som media. Fast mm. ett annat ställe för media. Mm. Eh, om man jämför med det på vad som hände med när bloggen kom och när influencers kom så var det liksom att man inte kan blunda för att tjejer inte bara i bimbos utan tjejer kan också stava. Mm. Det blev ju liksom en, tjej -grej att ha en podd eller en blogg väldigt mycket och ha, även Instagram är liksom en tjej ett sätt att vara rik på för tjejer till exempel med samarbete och sånt där.
0: Uh, bara uh, en uh, uh, Hur många är med i en sån grupp ungefär?
1: Det är jätteolika, det är jätteolika. Okay. Det mer, I och med att det är virtuellt, uh, digitalt så kan det vara liksom upp till 600 eller 20 Men eller sådär. det är bara
0: en som kan prata i taget?
1: Nej, alla kan prata uh, har man man, man är, man har, Det är liksom som Agora grek, i Grekland det är som alla, Man har en publik Man har ett talarbås och sen så har man en publik Sen kan man räcka upp handen om man vill vara med och tala. Det är väldigt som så här ur formen Demokrasen. av demokrati.
0: Okay. Alltså det är väldigt speciellt. Gud, vad? I alla fall... det kommer konkurrera ut mm. poddar direkt och jag kommer att arbetslösa.
1: Eller? Det, nej, det kommer jag absolut inte göra. Det är, alltså, Thomas Mattsson det är hans favorit. Alltså, jag, eh, Thomas Mattsson är på Klabbas hela tiden och undrar typ sådana... Alltså folk som älskar media och frihet mm. och tryckfrihet. Mm. De älskar Klabbas så de älskar att prata om Kommer media dö. Det är sån. Mm. Men jag men, 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 menar. Böcker finns ju kvar. och eh, Jag tror att poddar verkligen finns. Jo, det en det... annan typ av eftertänksamhet i poddar. Än det är i Clubhouse. Okay. Men det är underbart med Clubhouse. För att ingenting sparas. Alltså det, mm. För en paranoid själ som jag. Mm. Det är fantastiskt att bara liksom säga någonting. nej Men det jag ska säga. Mm. Är så här. Att jag då lyssnade på ett samtal. Det som fick mig högt var ett samtal om psykisk ohälsa, nedertrauma bland rasifierade. Mm. Och det var en kille som hette Arthur som jobbar på UR en kille som hette Elias som bara startade det här samtalet. Och så var det det här på, samtalet som höll på i timmar. Och det var så... Jag har aldrig varit med om... Få höra den här typ av berättelser mm, innan. Mm. Uh, för det här var liksom... Alltså, om, man, om man kan typ lite om, vad ska man säga... Postkolonial teori med, och liksom, mediateori så är det typ så här... Ja, men vissa personer pratar media, andra pratas om i media. Och det här, så kort sagt, kan man säga så här, de personer som det pratas om började prata. Och jag har aldrig sett mig... I mitt liv, innan så speglad. För att det de pratade om var så här: ja, hur är vi typ första generationens invandrare och andra generationens invandrare vars föräldrar bär på kikstraman? Mm. Hur hanterar vi det i samhället och i landet Sverige? Och hur, hur ser vården ut för oss? Och vad finns det för typ av traumabehandling? Och eh, för mig var det här verkligen liksom revolutionerande. För att mm. jag har min pappa är ju politisk flykting från Chile. Och jag har aldrig fått det speglat för mig själv innan hur det är att ha en pappa som är ett krigsoffer, eller man ska säga, eller så här, ett konstruktionsläger som han har gjort. Och sådär. Och sen så pratar de om sina pappor. Och de pratar om den här tystnaden som. Jag var nog så glad jag pratade om det, men jag ska försöka inte göra det. De pratar liksom om hur det är att växa upp med en tystnad om man har typ en pappa som har varit med i krig. Mm. Så säger han till typ alltid så här att allt är bra. Mm. Och typ så frågar man alltid så här. Vad, hur mår du? Hur, hur mår du egentligen? Så här, hur känner du dig? Vad har jag frågat liksom genom åren? År ut och år in. För att han, har typ så här, han har suttit i fängelse sex gånger. Han, han har flytt från sin familj, han har blivit torterad han har blivit allt det där. Hans mm. alltså bästa vänner har dött och blivit bortförda. Och, och så är det så här. För att han har också en annan roll som är att vara för pappa och typ att vara för man faktiskt. De pratade om sina mammor också, men min mamma är från Sverige så det är absolut inga problem för henne, men för min pappa. Och då är liksom den här, då hade de ett samtal hur det är att möta en. Liksom ett offer eller ett krigsoffer eller liksom en invandrare som alltid säger att allt är bra. En person som alltid sett att man ska vara stark. Mm. Och um, hur man själv mår av det. Och typ hur man liksom eh, inte nödvändigtvis, men man kan typ så här, ta på sig den typ av trauma. Och, eller liksom bara var, existera i det traumat. Och det är traumat, är ordlöst eftersom svaghet eh, Alltså, folk har så en bild av invandrare. Folk tror typ så att alla som kommer till Sverige är liksom såna människor som bara vill ha hjälp och liksom inte orkar någonting. Men det är ju människor som orkar jättemycket och som liksom är beredda att fortsätta hålla på och kämpa. Liksom. Man kan inte säga det ena eller andra, men liksom många, min erfarenhet och vad jag mäter här är att så här alla berättar samma sak, att, alla, att ingen vill visa att de har blivit knäckta. Och ändå så typ så läser man samtidigt i en historiebok. Jag får ihåg att jag läste i skolan så här, om militärkuppen i Kila. Jag var okej, okay, så det där är det här. Och mitt liv är det här livet också. Men eh, de här svagheterna. Eh, man vet att de existerar. Men de, det är tabu att de existerar. Och så mm. växer man upp med det. Ja, det var helt fantastiskt att få höra andra människor från från Iran och från Irak och från olika delar liksom, pratade om det här. Det var så underbart. och Så pratade, så kom den här grejen upp som vi pratade innan om. Så här, hur är vården? Hur man möts av så här, vita personer som eh, att det är så svårt för dem att eh, förstå alltså, trauma. Alltså den här typen av eh, att få rätt vård. För att det finns liksom inte en gemensam historia man, alltså man man står inte på samma plattform. Eh, och sen så, så kommer det infaller. De ja. Nej, så det liksom inte där kan man kanske inte man kanske mer så här har du mycket på jobbet kanske man frågar istället för att fråga eh, har du tra, liksom, hur det, har du PTSD liksom? för man kan ärva PTSD alltså, mm. det är jätteintressant kommer det in så här, psykologer, läkare i det här rummet. Ja, det var fantastiskt. Nej, men jag tycker det är intressant att äh, det, det, det stora, liksom, det revolutionerande som kommer äh, förändra saker och Klabas är att äh, andra människor kommer komma till tal som inte har kommit till tals innan. Äh, och Thomas Mattsson och en massa liksom, rasfierade typ, ungdomar eller så här, vuxna pratade tillsammans om varför det är så som det är. Och då så pratade de om, det var så fantastiskt, och då råkade jag höra, jag vet inte vem det var som sa det, men de bara sa så här, så här: jo men det är ju så... Man anställer ju sina kompisar eller sina kompisars kompisar och, och man anställer dem man vet så att jag vet inte, det kändes som någonting, liksom, en förändring var på gång. Men skitsar man. Alltså man får jag... känslan att de
0: de pratar de kan prata och säga lite mer, liksom, vad ska man säga, vara lite mer nära verkligheten än att ha kanske någon intränat talepunkt eller så. Därför att det ah, inte är liksom, offentligt på det sättet utan det är lite semi-offentligt. Ah, alltså så att de kan på att de kan säga en sån grej ja att, och typ så
1: här, att de var så av och, och var och så här. jag är väldigt ledsen för det här att det är så här, så var det liksom att alltså mm. det var väldigt så här speciellt och, och så var det inte så för annars kan jag tycka att båda liksom från båda sidor kan vara lite jag vet inte nästan som man kanske för att man känner att ingenting kommer att ändras och att allting är på ett ytplån. Men det var som att man pratade på ett annat sätt. Men, men hur hittade äh, du de grupperna? Alltså, hur de, är, de, de bara okay.
0: liksom syns när man klickar in.
1: Så, så står
0: det så, typ kan man så här.
1: Se, vem får höra
0: sig media, Kanske det heter okay. eller Vem får höra? Sig men, med är media? det är någon som planerat för att ställa frågorna? Men har någon ja, det planerat? Det. Det, det var två
1: tjejer. Okay. En så här en tjej som jag klickade på hennes profil då jobbar hon som typ så här, sån socionom kanske i, i rinkbil eller något sånt där och ja, folk gick in och räckte liksom upp handen och berättade och alla var liksom väldigt ledsna över att det var såhär för att om man har typ någon pytteliten erfarenhet det finns en sån sorg i de här de samtalen som ja, jag vet inte om jag lägger för stor vikt vid det men jag blev väldigt tagen av det här Ja, och sen så är det jättemycket medieaktörer. Vår afton, kära Aftonbladet har ordnat samtal. Jag och Tone pratade tillsammans med vår chef Karin Pettersson. De, de ville prata om Britney-dokumentären. Men då så fick jag en fråga där. Skulle det här kunna hända idag? Typ att en person som Britney Spears blir så utsatt, helt enkelt. Mm. Och liksom häxjakt hit och dit. Men Anledningen till en sån här dokumentär, alltså beviset på att det inte skulle hända idag, är ju att dokumentären görs. Alltså det, den liksom är en manifestation för att det finns ett stöd för att liksom ta ställning mot att en ung kvinna ska lämlästas offentligt och sådär, eller hur? Liksom det är så. Här, men vi tycker det är fel. Det finns ju en sån attityd. Hon har rätt att liksom lämna sig i fred. Så, sån stämning tycker jag det är liksom generellt kring Britney, eller
0: vad skulle du säga? Ja, äh, absolut. Men, men som... jag tror okay, man får. Nej, Nej, men men alltså, jag. Jag man kan bara se oh, årsel som har är det förflutna. Yeah. Alltså, ja, är typ här, yeah. det, det, oh precis. Det ligger i stor natur. Det är i det... Det okay. som Hegel pratar om. Det, alltså det är det enda vi mm. är Det är liksom det som är exakt just nu. Och där kan man aldrig... Det, är så här, det har jag varit med om tusen gånger. För jag har blivit intervjuad så mm. fruktansvärt många gånger om att vara feminist. Mm. Och speciellt... Mm. Mina backar har kommit ut i så många länder. Och då är det liksom, nu blir inte jag så mycket att göra om mm. det i Sverige. För det är så himla ganska som etablerad grej i Sverige men där är det mycket mer så här, frågor kring det så här, var, varför är man feminist varför behövs det och när är du det, det och vad är det som är orättvist för kvinnor mm. idag och liksom alla de här grejerna och då liksom, ähm, har jag alltid tänkt på det att alla är alltid med på att det har varit oerhörtvis mm. äh, men ingen kan förklara eller förstå det som är orättvist just nu Nej, precis. Mm, och man kan inte ens se det. Fast grejen är att vissa kan se det.
1: Ja, men precis. Nej, men för det, jag tänker så här, att det finns någonting som är orättvist nu som manifesteras dels genom de här samtalen jag pratade om i Kladdhals men dels liksom också symptomen för hur, hur man, det, det som var häxjakt mot Britney var liksom olika saker. Till exempel var det ähm, snacket, tjatet om att hon skulle vara en förebild Eh, och det tycker jag man har lämnat. Eh, man, har, man är inte på vita unga kvinnor på samma sätt längre Nej. att de ska vara förebilder. Och eh, det är faktiskt både du och jag fått som fråga. Men jag upplever att folk har liksom get off min back om att var, är du upplever du att du är en förebild. Är det viktigt att vara förebild? Förebild hit, förebild dit. Alltså... Eh, det kan, för det kan liksom, att frå, den frågan är liksom en slags beskrivning av förtryck. Så här, varför ska hon behöva vara förebild? Så varför? Men den har flyttats till just en grupp i samhället som inte är fri. Och som har en häxäck på sig. Och liksom det, är som vi har, den, det snacket om förebilder från liksom unga kvinnor som syns i media till exempel Isabella Löfvengripp, det var sånt jävla skönt om att hon skulle bara förebild när hon kom med en blondynbäll och sådär. Eh, ja, det och du fick var... frågan i tid och tid men, ja, precis, men, men Det som
0: var grym var väl så mycket ja. att man menade att hon var en dålig förebild. Alltså, typ så, Just det, liksom att, var dålig förebild. Exakt, för att hon hade så här Slampig stil, till exempel.
1: Ja, till exempel där en fråga frågar så här: men förstår inte du typ om du klär dig så så vad ska typ så här, unga tjejer <laughs> tänka när de ser dig? I alla fall. Och då, så det, som är, det som de har tagit staffettpinnen från den här förebildsterrorna eller vad ska man ska kalla det är just så här, unga invandrarkillar eller unga invandrare och det finns liksom identiska footage av vad Britney var med om, klipp till 20 år senare, vad typ hiphopare är med om idag, till exempel kommer ihåg den här att när Grecaso sitter hos Malou och alias snickaren sitter och typ här skatar på att hon, han hans liksom att han skulle liksom fatta inte att du är förebild du är en förebild du är en förebild alltså eh, du minst det här va mm. um, absolut att han inte får sjunga om knark eller vad nu va mm. för att eh, han, han är har representant ansvar. för en grupp han är representant mm. för en grupp och att vad menar vilka fas tar... alltså, ja, 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 ja. Absolut. vilka fas tar... <laughs> men menar jag. Det är. Ja. Nej, nej. Nej, inte jag alltså nej absolut nej det inte inte och så och jag bara säger jag har verkligen varit duktig nu liksom, med jag liksom, har tänkt så här, för det är så sjukt hur man tänker med sitt jobb. Men jag ska lämna in, jag har en sån deadline på min ny tv grej. Så jag har liksom måste så här, koncentrera all min kraft. Så jag, därför har inte jag, därför är jag aktivt, sen jag började jobba med det, har jag inte liksom... Det var samtidigt som det här Yassin-kötet har dragit igång. Mm. Men jag bara, jag ska inte göra det... Um, för att jag är liksom för upprörd över det. Men jag ska, försöka, jag ska bara liksom snabbt försöka toucha liksom den grejen. för det är liksom, Jag ville bara liksom nämna det i, i förhållande till Britney Spears och den här förebildstjatandet. Eh, att liksom han hela stämningen... Eh, alltså man, det näst, man kan nästan copy-pasta liksom hur det var mot Britney och hur det var mot honom. För det är också exakt samma grej. Att man kräver honom på saker som man inte har med någonting med honom att göra. Till exempel att han ska vara representant för hur man ska liksom uppföra sig i uh, förorterna i Stockholm. <laughs> Eller uh, hur... Uh, ja, han ska vara en förebild. Alltså precis som Britney skulle vara en förebild. Uh, vad man ska ha på sig, hur mycket sex man skulle ha, vad man skulle säga, vad man fick ha, fotograferas. Liksom. Uh, för det kunde ge fel signaler, till exempel att uh, tjejer horade ut uh, det är också så roligt som det. var ju farligt med det. Men och, och, och hela grejen med Jasmine jag ska inte prata så länge om det. Alltså det är så jävla rasistiskt just nu. Jag måste bara använda det ordet. Men det är så otroligt rasistiskt diskurs kring honom. Och det måste sluta. Och det som det jag tycker nästan är värst. För jag förstår om man är emot hela grejen. Om, man, är så här, om man, har, man tycker inte man kan skilja på en person. Det kan jag, jag kan respektera att han är för vanlig. Alltså jag, han har drivit case att han inte ska få de här priserna från PC-guld. och Det kan man tycka för att eh, man vill ta ställning mot liksom, hans häktning och sådär. Eh. Alltså hans liksom förflutna som brottsling alltså, absolut men det som jag tycker är det värsta och det som, som jag kör sönder mig själv av är alla de här de som försvarar liksom, de manifesterar liksom, det här avståndet mellan vem som får prata och vem som inte får prata för att, att man ska lyssna på honom mm. för att han säger någonting om förorten mm. Alltså det största liksom brottet som görs här- förutom, jag försöker inte vara liksom, pun intended- men det som liksom är att man, in, man vägrar se honom som en eh, fri konstnär. Alltså på samma sätt som man faktiskt vägrar se Britney Spears som det. Jag ska inte driva den till så jävla långt- men om man bara ser honom som typ en poet- eh, eller typ en musiker- som skapar och som gör texter- då, då, går det liksom inte en, då går det inte att ha, tänka den grejen en sekund. Alltså det, det skulle vara absurt. Men för skulle han säga någonting? Folk tror typ att, att det är, en, att det är liksom ett vittnesmål. Eller liksom som att, han, att De har råkat lyssna av ett telefonsamtal. Alltså de tar från honom all form av konstnärlig agens. Och särskilt de försvararna som säger så här: att, ja, Det är viktigt jag säger. Alltså det är inte viktigt jag säger. Och jag undrar, och sen har det någon som sagt att det är lite det är absolut inte arbetslitteratur. Nej. Alltså arbet, det är också jättekonstigt. Alltså det är som, som att för arbetslitteratur, det som utmärktes sig det är liksom vad som det handlade om. Alltså dels var det liksom adressaten att de kom ofta från så här, Harry Martinsson, Mohamed Martinsson som skrev de om så här sociala orättvisor liksom, mm. och hade typ ett, ett ärende. Mm. Uh, men... Uh, det är inte den men, genren nej det är inte den alltså, jag tror att ingen i kultur Sverige lyssnat på Jasin. Alltså, jag tror verkligen ingen har lyssnat en, en en låt på honom. för att han det finns liksom han verkar helt annan. Eh, det är också hela den här grejen med gangster gangsterrap. alltså den här nya musiken som kom nu så med Jasin, Einar och Diffy och alla vad de heta allt vad de heter det är liksom popmusik. Alltså det är därför det har blivit så populärt. Alltså det är därför det är som äta på P3 för det är så här jättetralligt. Eh, jätteroligt, jätteroliga formuleringar. Och det är liksom ingen skulle någonsin kalla det Gangsterrap förutom de själva. Alltså gangsterrap är det som hände på väst, i västkusten med NWA och de pratade så här om att vi är gangsters blandabla bla, bla, och OG och det alltså det är liksom en egen genre. Jag ser en liksom rapper i, vad ska man säga, ja, till exempel om man lyssnar på Lil Wayne, som alltså han håller på med ordvixar, han håller på med någonting som heter hashtag rapping, som heter att man säger typ så här, istället för rimma på eh, nästa mening så säger man typ eh, bla 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 bla
0: bla bla ord bla bla, bla 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 ett ord
1: och, och, och han är jättekulturell Kan alltså, hade... ja, men man kan
0: man ändå inte säga att liksom alltså jag menar det finns ju ändå såna element i de låtarna alltså, eller så här det är inte att alla låter alltid handla om det men det är ju liksom ändå så Ja men det är
1: inte så många element nej jag håller inte med det är inte, det är inte liksom så mycket element alltså det är ju det, det, är, det är som vad ska man säga om man pratar om Asberger det finns en sån det finns en skala som alltså, hiphop är. Det är ett ideal som handlar om, typ, om eh, att vara typ, eh, liksom, lite farlig och lite ball. Och eh, alla liksom, kanske säger att typ, jag är bäst någon gång. Liksom. Men det är ju en skala. Alltså, om du jämför Jassin liksom, med kartellen som är totalt opoetiska. Jag, jag tycker kartellen och Sebestax är... Väldigt ointressant liksom poetiskt, för att det finns ingen undertext. De säger bara typ så här, förlåt mamma att jag sitter inne. Alltså det finns liksom bara sådana berättelser på ytskiktet. Men jag finns, liksom, skriver på ett, liksom, ett helt annat poetiskt sätt. Han, han skriver mer som i bilder och rum typ beskrivande. Till exempel, jag ska bara läsa den här, den Det som göms i snö. Jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor. Min kropp är här, men jag sover mellan stjärnor. Det går inte att säga vad som sker i våra hjärnor. Det går inte att säga, går inte att säga, det går inte att säga. När jag väl har gått igång, det går inte att sluta. Jag är trött på dessa lakan, dags att byta. Jag måste vila, jag är trött på dessa lögner. Lägg mina axlar på en våg och den går sönder. Allt det jag åstadkommit, jag förtjänar. Kuriren lyfter vikter varje dag han tränar. Ett varumärke som går i märkeskläder när jag hoppar går igenom kollektioner när jag kör jag ser inga bilar bara koner jag sköter siffrorna med hjälp av revisorer i lekstugan vi leker med miljoner
2: jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor min kropp är här men jag sover mellan stjärnor det går inte att säga vad som sker i våra hjärnor det går inte att säga, går inte att säga, går inte att säga när jag väl har gått igång det går inte sluta Jag är trött på dessa lakan, dags att byta Jag måste vila, jag är trött på dessa lögner Lägg mina axlar på en våg och den går sönder Allt det här jag åstadkommit, jag förtjänar Kurir en liv, det varje dag träna Havutaka, revolutionärer Ett varumärke som går runt i märkeskläder. När jag hoppar jag går igenom kollektioner När jag kör jag slänger bilar bara koner jag skötte siffrorna med på par revisorer, i lekstiga, vi leker med miljoner. Han tog sitt lag till final på Cittino. Det är inget tal om det är en fin Tarantino. De vill lida på min mår morilla. Jag är inte bra, jag är sjuk, jag morilla.
1: Ja, Jag tycker det är väldigt bra för att liksom skapa bilder och det liksom är så här poetiska figurer hela tiden. Till exempel skriver han i samma om förebilder så här. Förebilder, det är bara bilder. Det är ingen penna, det är en stav. Och det är Houdini. Alltså Houdini, den här personen, vad kallas det? Utbrytarekonstnären. Alltså han kan mm. typ, liksom lura alla. Just det. Allt han äger, det är Buffon Gianluigi's. Hans politik, det är inte hans. Det är Mussolini's
2: lägga mina tårar i en i en flaska det blir Fiji Alltså jag tycker inte det, det här är jag har alltid gillat Yasin för att
1: att jag, typ, jag alltid gillar text liksom ehm... men ehm... Ja, jag vet inte. Jag bara tycker det finns någon sån eh, väldigt sjukt typ så eh, rasistisk antagande. Att liksom, det här skulle vara... Att, att de tar, att de tar att ta ifrån honom alla hans liksom, konstnärliga försök eller ambitioner. Ja. Apropå Clubhouse så, så skapade jag ett rum som hette så här, Vilken tycker du är Yasins bästa rad? för att jag ville liksom kolla så här vad folk, och då var det väldigt många som diskuterade med mig, vad de tyckte om den här de tyckte om den där eh. och sen så kom det in en person från eh, Povel Römmelsenskapet mm. eh, i det här karamell eh, grejen alltså du vet den mm. och då pratade han och det här skrev liksom så fantastiskt apropå mm. att vem som uttalar sig i media då, han är ju så här, en person som är så du ser bara om ordsnyckeri. Han, han citerar dels en... Han, jag frågade honom, så här, vad din favorit på Vellrammel-låt? Jag tror den hette typ Hejdå till musiken. och Då började han gråta när han citerade den. och Sen citerade han också. Jag bara, men vilken tycker du är bäst med Jasmin? Då citerade han en annan. Så att, för, tyvärr har inte jag skrivit upp vad den hette. Men, och Då var han också så här, den här... Den här är så otroligt bra. Jag vet inte. Jag bara fick en sån en slags liksom känsla av att det finns liksom ett helt annat sätt att prata om prata om det här som man inte pratar om det på, som mm. faktiskt eh, skedde där. Vilket var väldigt eh, underbart.
0: Ja, men jag reagerade också för det, jag behöver inte nämna några namn, men jag har en sån här debatt då när mm. någon sa så här att, som ville försvara honom då, sa att mm. eh, liksom eh, Uh, att han är en förebild på samma sätt som slatan var en förebild för just människor från förorten. Mm. Alltså, jag bara menar att det är så konstigt att um, alltså så just att du bara för att på grund av en, en viss um, härkomst eller, alltså så, vad ska man säga en 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 socialt konstruerad grupp en socialt konstruerad kategori
1: Mm. Alltså det finns ju brott i förorten också. Alltså fast nej, nej, men jag, jag menar att,
0: också. Jag, som, men, jag menar att det är så konstigt att mena på att just därför måste den på som var en förebild. Alltså. Ja visst. För, precis. Alltså, det var samma sak som du sa. Jag bara eh, sa ett exempel mm. till nej, att jag hörde konstigt. det. Och, och, och sen så. Eller jag tycker det är en sån att, just så här att um, eller så här, för jag tänker liksom att det är så här också fel att tvinga. Författare och konstnärer att vara förebilder för att de inte är det. Alltså, mm. För att liksom, mm. det är nästan. Man kan göra det, men då kan man lika gärna förbjuda <laughs> konst överhuvudtaget. Alltså, mm. är det är nästan bättre att förbjuda någon att skriva en bok. eller alltså För att de menar mm. hellre mm, än att cool. så här. Säga att om du ska göra det så måste du också... Och ännu mer... Alltså typ att du måste säga någonting uppbyggligt eller moraliskt eller så vidare. Alltså det, det är väldigt svårt att göra det och skapa konst som är intressant. Eller det är nästan omöjligt liksom. Och därför är det väldigt svårt eller det är för det som tar konstigt krav också liksom. Jag läste en jävligt inte mm. sån text som, faktiskt som Simon Weil har skrivit om detta. Mm. Som heter så här, Litteratur och moral. Mm. Som handlar om liksom att det är nödvändigt när man skriver att vara liksom omoralisk, man ska säga. Eller att det är så här. eller det är liksom inte samma sak eller man ska säga, så det är så två olika saker. Att, men hon, hon skriver så här, um, i verkligheten menar hon att det är så här. Att um, så Det som inte är fiktion men hon så här, ingenting är till den grad skönt, underbart, ständigt nytt, ständigt överraskande, fyllt av djuv outsynlig berusning som det goda. Ingenting är så ödsligt, glanslöst, enformigt och tråkigt som det onda. Så förhåller det sig med det äkta goda och det äkta onda. Men det uppdiktade goda och onda, mm. där är det på helt motsatt sätt. Det uppdiktade goda är platt och tråkigt. Det uppdiktade onda är omväxlande, intressant, djupt, fängslande och fyllt av tjusning. Mm. Liksom att... Man tänker så att typ en bebis som skrattar mot liknande. Mm. Att det är liksom... Skönt, underbart, ständigt nytt, ständigt överraskande. Fyllt av en djuv outsynlig berusning. Att titta på det, typ. Mm, mm ja, Men det är inte så bra som roman. Nej. Mm. Alltså. Mm. <laughs> liksom. uh, och på samma sätt... Liksom så. Men, men sen så menar hon, alltså hon är ju um, en väldigt liksom, alltså överjordiskt uh, moralisk person, Simon Weil, som liksom, mm. uh, så hon strävar hela tiden efter övermänsklig moral på något sätt. Och då menar hon att det som är riktigt genial litteratur och konst är den konsten som. Visar det goda och onda samtidigt i två mm. eh, liksom i, så att man ser hela tiden hela spektrat. Liksom. Och till typ att till exempel att hon menar så i Iliaden mm. så ser man både den som vinner kriget och den som förlorar kriget. Och båda de sakerna är med i berättelsen och görs begripliga. Liksom att det finns så många. Eh, Liksom, vad ska man säga Aspekter och så Av någonting Så att man mm. um, Kan få en så här Jättedjup förståelse För det liksom Det onda och goda och sådär
1: Nej, vad intressant. Ja, men jag tänkte på den här grejen med så, här, ja, man att man den så här. Jag, äh, jag, kom, jag har inte den fram framför mig, men jag kan kanske postar den på mitt info sen, Men det finns en, att man, Det skriver så att, att det är blod, jag har blod på mina skor. Och, äh, det finns sådana bilder som jag skriver om. Och jag tömmer ett magasin. Eller liksom, det är ett, töm, ett tömt magasin och jag har blod på mina skor. Ähm, äh, det kan ju också... Kan, det är inte bara en, ett sätt. Alltså den kommunikationen, den texten, eller sidan för att göra det övertygligt. Den kommunicerar inte bara en sak. Utan, alltså den kommunicerar, alltså, jo, till, till ledarskribenter och politiker kommunicerar att det är, det är någon så här som vill styra upp en gängvåld. Men, men om man tolkar det till exempel som man tolkar... Lars Noréns dagbok eller Knausskorts min kamp eller Kerstin Tovell, alltså folk som har fått mycket med så här, lek med det autofiktionella så kan man bara se det som ett sätt att prova en figur alltså liksom som anspelar på också eh, perceptionen av en själv Och jag tror det på extremt mycket med liksom bilden alltså av sig själv som eh, Alltså han, han gör det i sin konst och till exempel i sista eh, albumet så har han eh, ett fot eh, på show, omslaget då, av sin LP, eh, eller EP kanske man säger. Eh, liksom att, och det betyder ju inte att så här, det är hans handling när han ska åka till, över till Danmark, det är inte hans liksom, EP-handling är uppe, utan det är liksom eh, idén om... Att det är han då. Men alltså, han är ju inte highbrow. Jag, jag upplever att det finns liksom sånt att Det, 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 det har liksom ingen ens övervägt att han skulle kunna typ vara highbrow. Att han skulle kunna typ ha en, liksom, en intellektuell hållning till hela den här grejen. Liksom, Skivan som kommer höstas. Det är en extremt känd bild i Martyren som Sebastian. Eh, som han har då på omslaget som tagligen han... Liksom identifiera sig med men liksom det är ingen som ens så att upp sån typ av grej. De alla flesta bara upp det som att de tror typ att det är ett hot det han gör. Liksom.
0: Eller jag, jag vet inte. Ja men, men alltså, man måste väl i och för sig säga att alltså, det är väl för att alltså, situationen är ju ändå en otroligt så här, extrem och vad ska man säga ganska så här, häpnadsväckande situationen då. Alltså, menar, men det är ju inte... Det är ju, det har ju att, där, att, att någon det blir, är häktad att är som inte... är så känd och ja. är toppad så många listor. Och, alltså, förstår du vad menar? Alltså, det är men är ändå liksom att, så, han är häktad, så, jag, jag menar, men han är
1: ju också det här. Jo, absolut. Liksom, jag Inga jag, jag, jag gör måste... ju liksom uppdelningen. Alla tror att han är häktad för att han är det här. Och han är,
0: han är det här och så är han hektad. Alltså, Alla tror att det blir en 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 faktor, alltså en sak som blir en, en alltså i, i verkligheten så exister, det existerar ju ändå en verklighet parallellt alltså du vad jag menar och den verkligheten blir ju såklart eh, liksom någonting som eh, påverkar alltså att, alltså, så att det det blir liksom alltså känslan kring det blir annorlunda på grund av hur verkligheten ser ut eller? Jag jag menar, man kan ju inte på något sätt heller bara um, liksom inte reagera. Alltså, eller, jag menar, eller, jag menar, eller jag kan ju förstå att folk. Det kanske att han ska bli dömd för brott om ja, man gör inte. Nej, 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 men det det inte alls det. nej, men det är inte alls det jag menar. Men jag bara menar att reaktionen på är det,
1: hur alla pratar om hans musik. Att det är att okay. han säger någonting i hans musik som handlar om hans brott. Ja. Okay. Jag vill bara presentera möjligheten att han kan också vara en person som gör musik eller gör konst. Och det kan vara skyldig eller inte skyldig i brott. Och kanske är bra på samhällsstrukturer eller någonting. Han kanske bara har någonting att säga om, om hur det är liksom i förorten. Alltså att han kanske bara är en person som jag är. Som gillar att skriva om sin... Liksom, vad ska man säga omvandla sin verklighet till text. Liksom. Ja. Alltså, men det betyder ju inte att det är ett vittnesmål för det. Och liksom, om man ska ge andra personer, det var en jättestor debatt med Katarina Frostensson om man ska ge henne liksom möjligheten att liksom, trots att hon varit med, med extremt i verkligheten och man ska ändå ge henne möjligheten att tolka hennes text som är säistisk eller till och med som en roman så tycker jag att liksom det är orättvist att inte göra det med assen. Mm. Um, men, uh, men det är också liksom, jag upplever att läskningsspel spelar som en vedträ liksom, på folks olika ändar. Som folk har politiska agendor som de använder. Och det finns också liksom en rasistisk liksom, sätt att göra det, att kunna göra det att kunna använda en tyst person fram och tillbaka så liksom, målar upp ett, liksom, rasist, ett rasistiskt medlemskap som jag också har sett nu på senare veckan väldigt i, liksom, det verkligen så blinkande tydligt på sista tiden. Men, liksom, till exempel att man vill säga olika saker så använder man hela tiden honom som exempel. Um, jag, Alltså, och hans kriminalitet, som exempel. Men också att han är så här hiphoppare och gangstroppare som man kallar det. är ju till exempel inte så många skjutningar. Det är, hörde du den nyheten att man trodde att det var mycket mer skjutningar i förorterna än det var? Alltså, det, är liksom, det finns liksom en typ av berättelse hela tiden som också piskar upp. Liksom hur hemskt det är förorterna? Det är inte så hemskt i förorterna. Det är typ jättetrevligt i förorterna. Och liksom det farligaste stället i, i Sverige är väl Björns alltså, nej och, och den farligaste stadsdelen är tydligen Norrmalm. Alltså där jag bodde innan. Alltså, det finns liksom jättemånga sådana grejer som eh, liksom berättelser liksom som är politiska och liksom, eh, populistiska som hela tiden som liksom florerar för att, ett, ah, alltså, det har ju jättemycket, men liksom även, även andra liksom som driver politik håller på använder. Därför är jag så mot att liksom, man pratar om Jassim sina ledare. alltså led, Jättemånga ledars skriventer skriver om dem fram och tillbaka för hela tiden fina syften, både liksom positivt och negativt. Men det är ju samma sak med liksom invandringsfrågan som man också försöker liksom blåsa upp. Det är liksom inte så stort problem utan det är liksom bara en, det är ett sätt liksom bara att skapa opinion och prata om, om liksom invandringen och ökade invandringen. Det är liksom bara en åsikt att det är ett problem. Men det är liksom inte det som är farligt i vårt samhälle just nu. Alltså till exempel efter att prata om invandrare som på ett sätt för att få väljare. Men det är ingen som bryr sig om typ för SDS, liksom, vad de tycker om skattefrågan eller vad de tycker om typ... De, det var som sagt att de ville lägga ner arbetsförmedlingen- och vad de tycker om skolor, liksom, privata skolor. Och, alltså det, finns liksom, det är bara sådana populistiska frågor- som han får vara liksom totalt objekt för att bli- eller liksom, är att bli liksom producerad vad som helst. Va? Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker, uh, uh, jag tycker det är fel helt enkelt. Uh, och jag hoppas inte jag behöver säga det, men uh, det är inte som att jag inte tycker att han skulle döma om han och begått brott. Det är absolut inte det. Jag uh, därför vill du i alla fall prata med den här Karamelodiknogram-personen som tyckte han var så bra. Uh, bra i alla fall.
0: Vi har ett samarbete med DIK som är ett fackförbund för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Det är jättebra att vara med i facket, speciellt i dessa tider och speciellt i de här branscherna. Även om man pluggar eller om man jobbar så är det jättebra att gå med redan nu i DIK. Man kan gå in på dik.se för att bli medlem. Ja, precis. Och där kan man också se hur mycket man borde tjäna om
1: man inte vet det. DIC är, om man ska förklara lite närmare, så är det facket för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Och eh, ja, man kan säga att DIC arbetar för schysstare arbetsvillkor och eh, det man får när man blir medlem är inkomstförsäkring personlig lönecoach, karriärcoach och ett arbetsrättsligt stöd. Och DICs medlemmar jobbar både i privat och i offentlig
0: sektor. Till
1: exempel bibliotek, kommunikation, reklam, arkiv, museum, design och språk. Mm.
0: Just nu så har DIC släppt sin årliga lönestatistik. Det är väldigt intressant för de gör då statistik varje år som baseras på medlemmarnas löner. Så om man undrar vad man tjänar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor så kan du gå in på dik.se för att ta del av den här statistiken. Och dik använder sig av statistiken när de arbetar för att förbättra villkor på arbetsmarknaden och du ska definitivt se till att kolla in statistiken innan du själv ska löneförhandla. Bli medlem alltså på dik.se och få tillgång till ännu mer detaljerad statistik, personlig hjälp i löneförhandlingar och en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80% av din lön om du skulle bli av med jobbet. Så Tack så jättemycket för det, Dik.
1: Tack, Dik. Vi är väldigt tacksamma och glada för att vi ska få fortsätta vårt samarbete med Bonners konsthall- Bundeskonsten är ju en konsthall för samtidskonst och den ligger i centrala Stockholm. från 19, nära Vasaparken, Sankt Eriksplan, om man vill gå dit. Och just nu så visar konsthallen en jätteintressant utställning med konstnären Ann Böttcher som är en av Sveriges... Liksom, största konstnär. Den heter Verk 2000 till 2020. Alltså det år 2000 till 2020. Och eh, man får för första gången gå in och liksom se eh, förstå det här hennes konstnärskap över tid och kanske hitta en röd tråd och underliggande frågor. Och, eh, och ofta handlar sakerna om samma sak. Alltså det är, hennes verk rör sig kring frågor om ideologi, kontroll och, det, och identitet. Det är i form av ett sätt av andra men också henne själv. Och Jag har sett lite av hennes verk och är väldigt intresserad av henne för att hon hon tycker om det jag tycker om. Det. Du, du, också, du, gillar, du, du vet, Carl Fredrik Hill är mm. liksom en, en väldigt stor inspirationskälla för henne. och Det kan man se. Hon är väldigt där, skicklig på att rita träd och granar. Och liksom, Carl Fredrik Hill ritade ju en mentalsjuk patient och konstnär på, i, i Skåne. Mm. Eh, och han ritade liksom, naturen, ofta... Liksom, som en spegling av hans jag och hans själ. Mm. Och, eh, jag skulle nog säga det är för att hon själv säger det, men också för att man kan se att hon liksom tar över en slags stafettpinnor från hans, liksom att rita träd och eh, en natur som är väldigt besjälad och väldigt stark och sorglig. Och eh, jag såg en film nu om henne och hon ska göra nya verk i den här utställningen också som handlar om hennes pappa, och eh, hans, eh, hans identitet och eh, hans, eh, han kommer från Tyskland och hur han var liksom tvingat fly i och eh, den typen av eh, frågor så att, eh, och hon ville liksom arbeta rumsligt med textil. Alltså det liksom var superintressant och väldigt känslosamt alltihopa. Jag ska verkligen gå dit. Konsthallen är bäst till söndag. Och varje fredag så kan man gå gratis på utställningen. Men vi ska också säga att man får vara max åtta personer. Det är per kvart och, och man kan förboka det.
0: Ja, vilken härlig aktivitet. Trevligt. Att gå till Varners konst och kolla på konst som man bor i Stockholm. Så ska man verkligen passa på att göra det. Verkligen.
1: Man kan också få ut mer till det när, man är, när det inte är så kravligt. Det låter...
0: Ja, ja jag tror det är jättebra. Ja. Tack så mycket barn konsthall. Tack så mycket barn konsthall. Och tack för er support till vår podd. Det säger du så. Vi säger så. Vi är haus. Ja, det är vi. Ha det bra. Okej, ja, hej okay. då. Hej då. Sång, så länge den varar det
2: är inte om lova mig Håll musiken i så länge du kan så länge jag kan så länge du kan mot grytan fydda
0: grytan